0: Salut les enfants, ça y est, vous avez reçu vos carnets mini-rues Êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de l'île de la Cité, du Louvre et du Palais Royal Avant de partir, laisse-moi te raconter une nouvelle histoire. C'est une histoire vraie, bien sûr. Elle va peut-être t'étonner, sauf si toi aussi, tu as une maîtresse super géniale à l'école. Elle se passe à l'époque des rois, des reines, des princes et princesses de France. À une époque où on se déplaçait en carrosse, où Paris était une ville bien plus petite qu'aujourd'hui, où les premières montgolfières commençaient à apparaître dans le ciel. Ferme les yeux et remontons 300 ans en arrière. Le roi qui régnait alors était Louis XV. Puis c'est son petit-fils Louis XVI qui prit le relais à sa mort. En janvier 1746, vint au monde une petite fille appelée Félicité, dans une riche famille. Son père était marquis et elle passa son enfance à lire, à jouer des pièces de théâtre, de la harpe, à s'amuser avec son frère Charles Louis dans un beau château en Bourgogne. À sept ans, elle rêvait de devenir maîtresse. Elle cherchait partout des petits élèves à qui elle pourrait apprendre des choses. Un jour, depuis la terrasse de sa chambre, elle vit des enfants qui travaillaient dans les champs et elle s'empressa d'aller à leur rencontre. Les jours suivants, elle se mit à leur apprendre des poésies en cachette depuis sa terrasse. Ça ne rigolait pas, ils avaient intérêt à les retenir. Une autre fois, c'était à la fille de la laitière qu'elle voulut apprendre à jouer de la harpe. Elle devait regretter de ne pas avoir de petite sœur avec qui à la maîtresse parce que Charles-Louis, lui, ça ne l'amusait pas du tout de jouer les élèves modèles. Malheureusement, son père est mort quand elle avait 17 ans, et ça a changé la suite de sa vie. Elle partit avec sa mère et son frère à Paris, et commença à jouer de la harpe dans les salons des comtes et comtesses. Elle en jouait jusqu'à 7 heures par jour, et se produisait lors de petits concerts 4 fois par semaine. C'est ainsi qu'elle rencontra son mari l'année suivante, Charles-Alexis, un jeune marquis capitaine dans la marine royale. Peu de temps après leur mariage, Félicité apprit qu'ils allaient être présentés à la famille royale. Quelle chance Elle qui rêvait de pouvoir approcher de plus près le roi et ses enfants depuis qu'elle est arrivée à Paris. Elle se demandait régulièrement de quoi ils pouvaient bien parler et ce qu'ils faisaient de leur journée. Charles-Alexis et elle firent une très bonne impression lors de cette rencontre et on leur proposa de venir vivre avec la famille des cousins du roi avec deux incroyables missions. Charles-Alexis devint le capitaine des gardes et Félicité, la dame de compagnie de la cousine du roi. Est-ce que tu sais ce que c'est une dame de compagnie C'est comme une assistante, une confidente qui accompagne une femme très riche et puissante dans son quotidien. La duchesse pouvait raconter tous ses secrets à Félicité qui l'aidait à prendre les bonnes décisions quand elle hésitait. Pour mener à bien leur mission, Charles Alexis et Félicité déménagèrent au palais royal. Tu vas le découvrir dans le deuxième parcours découverte dans Paris. Le palais royal n'est pas la maison des rois, ce nom est un piège. C'est un palais qui était autrefois au principal conseiller du roi il s'appelait le cardinal Richelieu. Il avait choisi cet endroit car il était à deux pas du Louvre où vivait le roi, ce qui était très pratique pour lui. Quand on avait besoin de lui, il était là en cinq minutes. À sa mort, le cardinal Richelieu donna son palais au roi Louis XIII. Il changea alors de nom, passant de palais cardinal à palais royal, quand le petit Louis XIV y vécut avec sa mère pendant quelques années. Quand il fut assez grand pour gouverner la France, Louis XIV repartit vivre au Louvre et le palais royal fut donné à son cousin, le duc d'Orléans qui le donna lui-même à ses enfants. Charles-Alexis et Félicité vivaient donc avec cette famille d'Orléans, au palais royal, dans lequel ils avaient un joli appartement. Très vite, Félicité proposa de devenir la maîtresse de leurs enfants. « Tu te rappelles C'était déjà son rêve quand elle était petite fille. » Elle s'occupa alors de leurs cinq enfants. Chose très rare à l'époque, elle put rester la maîtresse de leur fils aîné, Louis-Philippe, même après ses sept ans. En principe, à cet âge-là, les garçons devaient avoir un maître, et plus une maîtresse, c'était la règle. Il faut dire qu'elle avait une méthode bien spéciale, Félicité, très rare à l'époque, et que ses parents voyaient bien qu'il apprenait énormément de choses à ses côtés. Elle était très curieuse et s'intéressait à tellement de sujets. Ce qu'elle préférait, c'était les idées nouvelles. À son époque, les sciences ont beaucoup évolué. Le mouvement des planètes, l'électricité. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle cette période le siècle des Lumières. Alors à ton avis, qu'est-ce que Félicité et ses élèves pouvaient bien faire de leur journée Lire des livres et rester des leçons Très peu pour Félicité. Ce n'était pas du tout son truc de rester immobile à l'intérieur et elle souhaitait que ses petits élèves apprennent en observant et en menant leurs propres expériences. Alors l'été, chaque enfant avait son potager et la responsabilité de son terrain. N'est-ce pas super de découvrir les sciences dans son jardin en observant la nature Pour les langues étrangères, hors de question d'apprendre des listes de vocabulaire, c'est trop barbant Sa technique, c'était que le jardinier ne parlait calmement aux enfants, qu'on déjeunait en parlant exclusivement anglais et qu'on dînait en italien. Et pendant la promenade dans les jardins du Palais-Royal, un pharmacien expert des plantes les accompagnait pour leur partager ses connaissances. Félicité aimait beaucoup la littérature également. Elle était écrivain d'ailleurs. Alors plutôt que de leur faire réciter des poésies, elle leur inventait des pièces de théâtre. Et elle les emmenait également visiter des ateliers de peinture, leur faisait faire des fleurs en papier, des dessins et tout un tas d'autres choses. Elle inventa également pour eux toute une série d'exercices de gymnastique alors inconnus et hors de question de mener la vie de château, tranquille dans son grand lit à Baldaquin. Les petits ducs et duchesses en herbe n'étaient pas entourés de serviteurs. Elle voulait qu'ils soient autonomes. Alors ils se servaient eux-mêmes le midi, apprenaient à cuisiner, se promenaient en extérieur à pied, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et enfin, dernière chose. elle demandait à chacun des enfants de tenir un petit journal dans lequel ils écrivaient ce qu'ils avaient appris ou fait. Régulièrement, les enfants devaient relire ce qu'ils avaient écrit à voix haute devant leurs frères et sœurs, pour s'en rappeler. « Ça te rappelle peut-être un cahier de vie que tu as fait avec une de tes maîtresses ?»« Eh bien, c'est Félicité qui l'avait inventé, en quelque sorte. » L'aîné des enfants, Louis-Philippe, devint roi de France des années plus tard. Il rencontra le très célèbre écrivain Victor Hugo, qui inventait l'histoire de Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, et lui raconta comment était son enfance. « Je peux te dire que ça ne rigolait pas tous les jours. Levé à 6h du matin, hiver comme été, Nourri de lait, de viande et de pain, jamais un bonbon. Beaucoup de travail et peu de rigolade. Parfois, elle les faisait même dormir sur des planches, pour qu'ils ne soient pas habitués qu'au confort de la vie de château. Il lui expliqua également que Félicité leur avait appris à faire plein de métiers. Menuisier, palefrenier, maçon, forgeron. Sacrée maîtresse pour l'époque, non Une fois les enfants devenus adultes, la situation de la France vira à la catastrophe. Les Français manquaient d'argent et de nourriture. Ils n'avaient même plus de pain. Quand ils sont allés manifester leur ras -le à Versailles, en expliquant leur situation au roi, qui avait un palais, il paraît que sa femme, Marie-Antoinette, leur a répondu « Vous n'avez plus de pain Prenez donc de la brioche !» C'était la révolution. Ils ne voulaient plus être gouvernés par un roi qui avait tous les droits. Ils souhaitaient qu'il y ait des règles et que chacun ait des droits et pas seulement des devoirs. Ils étaient révoltés et voulaient que les choses changent. Une grande réunion a été organisée pour essayer que le roi, les prêtres et le peuple se mettent d'accord, mais ce n'était pas si simple. Le peuple finit par attaquer la prison royale, la Bastille, par libérer tous les prisonniers, et quelques mois plus tard, ils capturèrent le roi, le mirent en prison, ainsi que tous ses amis et sa famille qui ne s'étaient pas encore enfui de France, et même ses enfants. Ils allèrent jusqu'à lui couper la tête. Mais alors Félicité, qu'a-t-elle fait Elle s'est enfuie à temps en Angleterre, heureusement. Mais son mari et le duc d'Orléans eurent moins de chance, eux. Ils se firent couper la tête également. Et les deux frères de Louis-Philippe moururent en prison après y avoir été enfermés pendant des années. Pendant huit ans, Félicité fut interdite de revenir en France. Et c'est quand un certain Napoléon prit le pouvoir qu'elle eut le droit de revenir à Paris, mais en tant qu'espionne à ce qu'il paraît. Il faut dire que Félicité, comme Louis-Philippe d'ailleurs, était pour la Révolution. Alors elle devait être bien contente de revenir en France. Peu de temps avant sa mort, alors que les Français avaient à nouveau fait la Révolution, Louis-Philippe devint roi des Français. Il est resté pendant 18 ans. Et grâce à l'éducation qu'il avait reçue de Félicité, il accompagnait de grands changements en France. Ce n'était pas un roi qui avait tous les droits. Il avait même accepté de mettre en place des règles qui permettaient plus d'égalité. J'espère que l'histoire de Félicité t'a plu. Avec ton carnet Miliru, tu vas maintenant pouvoir découvrir le palais royal en l'imaginant se promener dans le jardin avec Louis-Philippe. Es-tu prêt D'abord, on prépare à la maison. Et ensuite, hop, on visite en s'amusant. Tu verras, même tes parents ne vont pas en revenir de tout ce que vous allez découvrir ensemble. Avant de se quitter, une dernière chose. Le podcast te plaît Parles-en à tes copines et à tes copains. Abonne-toi à Milliru sur ta plateforme d'écoute préférée et demande à tes parents de mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce sera un sacré coup de pouce pour faire connaître Milliru à tous les parents et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses. À bientôt